0: 012 News Podcast.
1: Nós vamos conversar é, com o jornalista Mauro Betting. Ele que também é filho do jornalista Joelmir Betting. Aliás, Mauro é comentarista esportivo e já cobriu aí algumas Copas do Mundo, como a de 1994, 1998 e também 2006. Primeiramente, eu quero aqui já é, agradecer pela disponibilidade do Mauro Betting por estar conosco nesta segunda-feira, no Dia Nacional do Futebol, e a gente vai bater um papo aí com ele a respeito não somente é, do futebol, mas também com relação à sua carreira. M Muito bom dia para você, Mauro.
2: Bom dia, gente. Tudo bem? Estão me, então, me ouvindo? Espero que estejam me vendo e espero que eu não aqui o meu tripezinho maravilhoso, esse kit não correspondente, mas esse kit, enfim, jornalista e kit pessoa agora, né? Porque a gente tá aqui nos estúdios da Jovem Pan, daqui a pouquinho eu tô entrando no Jornal da Manhã e o é um privilégio estar conversando com vocês.
1: Bacana, nós estamos te ouvindo, claro, essa voz, né? É muito reconhecida e te vendo também nesta manhã de segunda-feira aqui para São José dos Campos, todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e também Serra da Mantiqueira. Mas eu já começo o nosso bate-papo, Mauro? É, perguntando a você é, sobre como você escolheu aí o jornalismo como profissão ou se você foi escolhido pelo jornalismo
2: eu acredito que é uma coisa que tem muito a ver com a outra né? é um privilégio estar aqui do, conversando com vocês, uma região tão querida de São José dos Campos onde eu casei um pouquinho mais pra cima aí em Campos do Jordão imagina o frio que deve estar, porque aqui em São Paulo aqui no Espigão, Paulinha, nós estamos com 11 graus Imagina, o fico, deve estar lá em Campos do Jordão. É, eu, eu costumo dizer que eu sou apaixonado pelo veículo rádio, porque foi o rádio que me fez mesmo, né? Porque meus pais se conheceram numa rádio aqui em São Paulo, Rádio 9 de Julho. É, meu, meu pai deu golpe do baú na minha mãe, porque meu avô era o diretor dessa rádio, minha mãe era produtora. Então, eu cresci com meu pai fazendo jornal, ele era colunista da Polícia de São Paulo, rádio começando pela Jovem Pan, televisão começando pela TV Gazeta, depois Record depois grupou Bandeirantes depois seguiu a carreira brilhante dele então eu, eu, eu cresci lendo praticamente embora não entendesse nada de economia e também não gostasse é, vendo meu pai na televisão ouvindo meu pai no rádio então eu não consegui imaginar outra coisa e pela minha paixão de palmeirense há 54 anos eu sou jornalista esportivo há 31 anos então para mim foi algo absolutamente natural viver, abraçar essa paixão não tinha a menor condição de ser jogador de futebol era até alto era não, sou alto, sou até um bom goleiro e isso me levou aquele prazer de ofício. Graças a Deus, trabalhando muito aqui na Jovem Pan, na TNT, no SBT, no Yahoo, um projeto que a gente abraçou e fundou o nosso palestra, na revista Corner, já escrevi 22 livros, dirigi quatro documentários, sou curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, então todo esse trabalho, que é imenso, inegavelmente, na verdade é um prazer, é um, é um hobby que me virou uh, o meu ganha-pão e, e não perco tempo, não. Eu, eu, eu sou apaixonado pelo Fácil vemos, é fácil fazer e falar de futebol num país pentacampeão mundial.
1: Com certeza, não tenha dúvida, até porque é muito fácil, Mauro, você vai deve concordar comigo, é muito fácil fazer aquilo que a gente ama, né? Então se torna realmente é, um prazer sempre atuar com aquilo que a gente gosta. E você sempre, então atuando aí como jornalista com diversos braços, né, porque o jornalista ele uhum. é quase que um polvo, né faz muitas coisas ao mesmo ao mesmo tempo sempre atuando no segmento do esporte então, <risos> nunca mudou então, eu comecei,
2: na verdade, como jornalista na TV Bandeirantes em 87, na produção do jornalismo, e logo eu fui enverredando para aquilo que eu queria, que era jornalismo político. Eu fui produtor executivo de uma parceria com a Gazeta Mercantil Coabante, que era o um programa Crítica, Autocrítica, um programa de debates e entrevistas nos domingos à noite. Dois anos depois, eu virei repórter de política e economia, mais de política e economia da Folha da Tarde, onde um ano depois, durante a Copa de 90 na Itália. É, para ajudar o caderno de 16 páginas da FT, que é hoje o Jornal Agora São Paulo aqui em São Paulo, é, eu fui deslocado para a editora de economia, era para escrever um mês de coluna durante a Copa, gostaram, falaram, ah, você não quer continuar como repórter de política e também como colunista esportivo? Eu falei, ah, eu quero, é, era muito jovem, tinha 25, 24 anos, e aí foi dando certo, em um ano a Rádio a TV a Gazeta me convidaram Uh, para eu comentar futebol na rádio e também na TV E aí não teve mais jeito eu Também dava aula de jornalismo na FIA aqui em São Paulo E aí eu fui indo para essa área Eu gosto muito de música, eu escrevia sobre música Eu tinha um programa com o saudoso Kid Vinil na Rádio Brasil 2000 FM, Uma rádio de rock alternativa Eu escrevi junto com colegas a biografia do Iri e do Nasi E agora ano passado a gente lançou do grande apresentador e roqueiro Luiz Thunderbird da MTV, da Globo também então essas paixões sempre me fizeram, uh, junto ao futebol, fazer muitas coisas. Inclusive eu estou com o meu foninho aqui, que agora funcionou, que é uma coisa que eu faço muito em programas e também em transmissões de rádio e de televisão de futebol. Eu estou fazendo jogo, estou fazendo programa, mas estou ouvindo música ao mesmo tempo, que é a minha outra grande paixão. E assim como o futebol, não sei jogar nada, não sei tocar e nem cantar nada.
1: Pois é, isso só comprova, viu Marcelo, o que eu já havia dito no começo. O jornalista, de verdade, ele sempre faz... E bem feito, várias coisas ao mesmo tempo, né? E em conjunto, o é Marcelo também tá aqui com a gente e ele tem algumas questões para você, Mauro.
0: É isso aí, Mauro. é Muita Sim, gente... Bom dia mais uma vez, Mauro. Mais uma vez, muito legal falar com você. Você que é um cara que sempre apoia todos os jornalistas do Brasil. Qualquer um que levanta o dedo fala, Oi, é. Mauro, posso me, me dar uma ajuda? Você tá sempre disponível. É, é um, você é uma peça rara.
2: Obrigado
0: E uma coisa que você também tem é Que é muito, muito verdadeira de você É que você não esconde o time que você, que você Torce, né, a maioria dos Muitos jornalistas pelo Brasil tem um certo Receio de serem tra, tax, Taxado, né <risos> Olha só a camisa do garoto Ser <risos> taxado tá de de, 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 impar, de parcial, né Mas você não tem isso, né, você Quando você tem que criticar o seu time, você critica, né
2: Ô Marcelo, você sabe que é interessante, eu sou muito mais criticado, e não sem razão, mas com muita emoção pela própria torcida do meu time que é o Palmeiras, é, até porque meu pai é, 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 é o nome da sala de imprensa do Allianz Parque, sempre foi o João Mirvete, um dos palmeirenses mais conhecidos e reconhecidos e tal, e ele era muito mais jornalista e muito mais palmeirense do que eu, tanto era muito mais palmeirense que ele teve que largar depois de cinco anos como jornalista esportivo e exercício com a profissão, porque ele não conseguia ser minimamente isento e parcial, mas é uma coisa que não é só o jornalista, Marcelo a, a, a gente como um todo percebe e isso pode ser de jornalismo político, de economia ou da vida. Se é meu filho que está enfiando o dedo na tomada, eu arranco ele de perto e dou um tapas na orelha dele para ver se se né aprende. Se é o filho do outro, se né, que se é, você pode até deixar ver se queima mesmo o dedinho. Você tira, né, menino, não faça isso, vou chamar teu pai quando é seu time que está mal, você é mais exigente né? como é o seu filho quando está fazendo bobagem e tal, então é normal essa cobrança, e o Palmeiras por definição é muito crítico, muito ácido né? o próprio termo corneta surgiu lá no início do palestra Itália há 60 anos o termo surgiu lá no palestra de Itália lá na rua, na rua Turia Sul, frente ao Palmeiras. Então, o palmeirense, normalmente, me cobra muito. Eu tenho muito mais problemas para ir, às vezes, ao Allianz Parque, do que ao Neoquímica Arena em Itaquera, ao Morumbi, ao Viravelmiro, ao Estádio do, do, do Maracanã, em Beira Rio, Arena do Grêmio. Eu tenho muitos problemas, porque, realmente, eu sou apaixonado e a torcida quer que, às vezes, eu seja um porta-berro da arquibancada, um porta-voz da torcida. Eu não sou, sou só palmeirense, nem mais nem menos. E acabo sendo, realmente, muito cobrado. Mas é, é, mas é normal, porque, até o Mauro Betting, palmeirense, Cobra muito Mauro Beck como comentários esportivo. E como eu vou me aposentar do comentarismo um esportivo um dia, ou mais provavelmente vou ser aposentado pelos veículos, eu vou continuar sendo palmeirense. Aliás, é a melhor definição. Mauro Beck eu sou palmeirense. O resto é consequência. E é mesmo.
0: Agora, Mauro, uma coisa. Muita gente diz que não dá para misturar política com futebol. Você acredita nisso? Você é dessa camisa? Ou o esporte, de repente, pode ser uma forma de resistência, uma forma de opinião, de levar uma mensagem para o mundo?
2: Grande questão, é, é, isso vale para o futebol, vale para a música, vale para a culinária, vale para o que for e tentando ficar no nosso jornalismo, ou mesmo hoje nas redes sociais eu, eu até posto às vezes, que o pessoal fala, você falando de futebol, você fala muita bobagem de política e tal, e, e faz, faz parte, parte faz beleza e, e pode até o pessoal postar, mas tem algumas coisas que eu gosto do seu posicionamento político, mas não gosto que você falar de futebol, é mal também. Até porque aquela coisa, você quer o quê, pizza? Calabresa ou mussarela, Quem tem razão? Quem? É questão de gosto. Né? É, às vezes uma defesa mais empedernida é uma outra questão. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sempre assumi, há 31 anos, a minha paixão pelo Palmeiras, que me levou ao jornalismo, eu, enquanto repórter político, acho que é um pouco mais complexo, nunca falei em quem votava. Mas, como eu já não trabalho mais é com jornalismo político, outro dia mesmo, outro dia, já faz um tempinho, eu publiquei nas minhas redes sociais todas as minhas votações de primeiro e segundo turno, quando houve Desde a primeira eleição, que eu cobri como repórter de política, foi a eleição presidencial da redemocratização em 89. Então, assim, eu sempre deixei claro o meu posicionamento mais à esquerda. O que não significa dizer que não tem diálogo com a direita, com o centro? Aliás, eu acho deplorável, até em grupo de zap zap, as pessoas deixaram de se seguir por conta de política. E eu, como... É, eu fiz o curso de direito mais corpo possível na USP, né? por isso que eu estou com essa camisa da USP Armeira, que são... Os pianos que torcem para Palmeiras. É, eu, eu tenho meu diploma lá de jornalista, de comunicador social, e não é para fazer social, mas é para fazer comunicação. E comunicação é falar, como eu falo muito, mas ouvir, eu deveria até ouvir mais. Você não pode sair bloqueando todo mundo. Vamos conversar. Ah, uma pessoa te xinga, me xinga, ameaça de história. Mas a pessoa debate. Gente, debate. A gente não defeca um monte de regra, porque do outro lado não pode ter e acho sim que a gente tem que ter um posicionamento político, e às vezes até não ter esse posicionamento, a velha frase também está valendo, quem quiser assumir como eu assumo minha paixão pelo futebol e meus votos, e as minhas ideias políticas está valendo, e você ter o direito de achar chato, deixar de seguir falar fala de futebol, eu até fiz várias publicações no Instagram, que eu até fazia vídeos e eu falava, bom gente, me falaram que eu tenho que falar só de futebol então eu vou falar de futebol, futebol, futebol futebol, e aliás eu acho que o presidente da república é futebol, eu acho que o ministro é futebol, a oposição é futebol cara, não é só o futebol, embora o futebol ajude a explicar muita coisa, eu sou um cidadão como qualquer outro, e ainda mais nas minhas páginas, e até no meu trabalho, eu posso me posicionar politicamente, e você tem todo o direito de achar que eu não deva e não gostar de mim, ou até ter afinidade por isso, o que não pode é faltar diálogo e sobretudo respeito nesse mundo não falta amor, falta respeito se a gente respeitasse mais as pessoas a gente teria um mundo muito
0: melhor com é. certeza, né? não tenha dúvidas, Marcelo. Isso mesmo, agora vamos lá, um caso recente aí, essa semana, essa, esses últimos dias, um caso lamentável de racismo na Europa, com os torcedores ingleses atacando jogadores da Inglaterra que perderam os pênaltis, coincidentemente todos os jogadores que perderam os pênaltis foram jogadores negros, e eles foram escurraçados pelos torcedores ingleses na final da Euro, que a Itália acabou vencendo é, brilhantemente, né, um dos favoritos a Copa, inclusive. O racismo no, Sim, no futebol não é nada novo, né? Infelizmente. Aliás, inclusive, você falou de vários livros, desses 22 livros aí que tem nome Mauro Betti, tem um especial que é muito especial, inclusive pra gente aqui da região do, de, do, de Jacareí, que em 2018 você fez o prefácio do livro do escritor aqui da nossa região, o Fábio Mendes, autor do livro Campeões da Raça, Os Heróis Negros da Copa de 1958. No ano seguinte, inclusive, a obra foi finalista de do prêmio livro reportagem da Amazon, uma baita sacada, uma, uma baita necessidade de escrever isso, queria saber como, para você, como é que foi receber esse convite, o que que te deu na ideia e para te inspirar e como é que você abraçou essa causa, Mauro?
2: Há muito tempo, né, tem a formação, né, Marcelo, e um trabalho bárbaro mesmo do Fábio, o Fábio eu conheci, eu acho que conheci até um pouquinho antes do livro, se eu não me engano, em algum trabalho, alguma entrevista e tal, e o livro dele é bárbaro, né? pela iniciativa, pela coragem, né? É, e como ele é cada vez mais atual, embora retratou uma história muito complexa de 1958 e muito bem reportada, muito bem apurada, muito bem escrita, muito bem trabalhada. Né? Porque imagine você fazer 60 anos depois de algo que aconteceu. Lá em 58, algo vitorioso, que é uma história muito... não comprovada, mas muito debatida ou deveria ser muito mais debatida é muito importante, o trabalho do Fábio foi muito muito bom, eu tive a honra de ele me convidar para fazer esse pré e, e por coincidências, não só por conta disso, desde então eu tenho me aproximado mais, se não da causa, mas é, é, tenho feito, digamos, mais barulho nos meus nos meus espaços sobre isso, eu tive eu era comentarista pela TNT é, daquele jogo em Paris, entre o Paris Saint-Germain e o Istanbul Basaksehir quando o quarto árbitro teve uma atitude preconceituosa racial que obrigou as equipes que as equipes acabaram sendo no campo e eu estava na transmissão com o grande Jorge Rubicor narrando pela TNT e, e foi uma coisa muito forte porque em determinado momento eu falei Olha, se as equipes voltarem a campo eu não volto à transmissão e eu tinha certeza que teria como tive o antiparo da TNT para falar, não, tudo bem, fica sem comentarista porque eu me recusava porque era uma coisa que há anos eu defendia que era um absurdo, só o jogador que era vítima do preconceito racial sair é de campo eu entendia que seus companheiros deviam sair de campo e outro tipo também. A gente tem que, contra os intolerantes, ser intolerante. E não só o preconceito racial, homofobia, qualquer outro tipo de preconceito, qualquer injustiça, a gente tem que bater firme. Não dá para só, infelizmente, ter testão, como eu faço um monte nas redes sociais, nos meus blogs também. A gente tem que ter atitudes um pouco mais risco, Não é nem risco. Você, não é, é lei de italiano olho por olho, dente por dente. Não, é, é. se há intolerância, bater nela. Por isso que muitas vezes eu realmente não bloqueio as pessoas em redes sociais ou nos comentários dos meus quatro blogs, porque eu acho que você tem que expor algumas pessoas, lamentavelmente, àquilo que elas estão se expondo. Expondo tudo que elas têm de pior, todos os coliformes mentais que elas têm então, nesse caso a gente tem trabalhos bárbaros no Brasil e eu recomendo as pessoas acompanharem no Twitter nas redes sociais o trabalho do Observatório Racial do Futebol é, um trabalho muito, muito legal é, inclusive tem camisas até para apoiar o movimento, que são muito bonitas você pode observar lá no Twitter do Observatório Racial tem a é camisa branca, agora uma negra muito bonita, usei semana passada mas essa semana eu preciso comprar a camisa preta que é muito, muito, muito bonito enfim então, você tem trabalhos como esse, momentos como esse que a gente precisa empunhar essas bandeiras. E, e de novo, para a galera que vê, ah, isso é lacração, que é mimimi, gente, primeiro são termos odiosos, porque já são preconceituosos. É o seguinte, é cada um sabe a dor que tem, cada um sabe a sensação, os sentimento que tem. É, então, respeitar é a mesma coisa como, por exemplo, hoje temos os B10 de sentimentos, os sommelieres de emoções né? falar, pô, você não pode, voltando ao nosso campo de jogo, você não pode comemorar a vitória de estadual, você não pode comemorar empate em clássico, cara, eu posso comemorar o que quiser daqui a pouco eu vou chegar na festa de um ano do seu filho e falar, não, não pode comemorar um ano de aniversário do seu filho sabe, não pode comemorar desaniversário do seu cachorrinho cara, você pode fazer o que você quiser da vida deles respeitando exatamente o que falta do outro lado em muitas situações
0: e uma das coisas que nos intriga, inclusive nessas questões de respeito é quando a coisa vem de cima, né é, um exemplo horrível que vem de cima, por exemplo, o caso que a gente está acompanhando aí do presidente da CBF, a acusação terrível, ele, e ele que representa uma, o órgão mais importante do futebol brasileiro, Mauro, como é que você está acompanhando isso, como é que você está analisando essa situação do presidente Rogério Caboclo, presidente da CBF
2: claro que como qualquer situação qualquer acusação você precisa esperar todas as provas do outro lado mas a cada minuto parece que as coisas pioram, né? É, eu lamento muito primeiro por ser um presidente da CBF pelo cargo pela instituição em cena que ficou supricada muitas vezes durante muito tempo é, eu lamento até pessoalmente porque tem um relacionamento normal, eu diria como se fala agora republicano com o presidente da CBF Carlos Cabo e tinha um relacionamento muito bom dia de amizade até com o pai dele, um grande dirigente do São Paulo, uma grande figura. Então, eu só tenho a lamentar, mas ao mesmo tempo, lamentar é uma coisa, e outra coisa, é, você, o, como é outra expressão o horrível, o passar passar pena, você ajuda a limpar, mas enfim, é, mas você não pode é, aliviar numa situação dessa, aliviar não significa salgar terra, ser um justiceiro de internet, um justiceiro da empresa, como né, muitas vezes nós na empresa, claro, não só a esportiva, nos damos os nos colocamos como juízes de direito, aliás, nem juízes, nós nos colocamos como justiceiros da situação, né, e com uma celeridade absurda, e a celeridade não é só uma coisa acelerada, né? uma coisa só muito rápida e muitas vezes injusta, né, então a gente precisa ter mais muito cuidado, mas é mais uma prova de como o futebol está largado, mesmo assim o futebol penta campeão mundial, mas a gente não pode viver só desse passado glorioso, eu sou um cara que trabalha muito com história, e repito, trabalhei diretamente com a CBF, sou curador do Museu da Seleção Brasileira lá no Rio de Janeiro, que é uma das grandes honras, não a maior honra que eu já tive como jornalista profissional, é, é, sou curador de uma história tão fantástica como no futebol, mas até falando de história em museu, eu acho também odiosa a frase vive de passado quem tem a museu não, vive de passado quem tem história no caso da história do futebol brasileiro juntamente com a música nacional talvez os grandes produtos de exportação interplanetário do futebol brasileiro e eu falo interplanetário até porque é um ET de onde veio o Pelé lá de Três Corações de Minas, a gente tem que é, honrar essa história, tem que respeitar tem que resgatar essa história e quando a gente a é construca, como parece que infelizmente o presidente da CBF fez e muito além ou muito a aquém os limites básicos de humanidade e de respeito, a gente tem que sempre estar muito atento a situações como essa.
1: Ok, perfeitamente. Agora, é, Mauro, de volta aqui comigo, Ellen, é, nós estamos aí há poucos dias da Olimpíadas do Japão, é, você como é, da área, um jornalista da área esportiva, qual a, a sua avaliação expectativa para essas Olimpíadas?
2: Olha, Ellen, é assim é, é como foi a final da Copa América como tem sido essa possibilidade de ter a volta do torcedor aos estádios no Brasil mesmo lá na Eurocopa eu não sou jornalista ciências não sou cientista claro não sou médico não sou autoridade sou cidadão como qualquer outro eu acho toda a volta de tudo que pudesse ser evitado evidentemente evitável poderia ser procrastinado, como foram os jogos de top 2020, será como foi a Eurocopa em 21 a Copa América 2021, mas sei que a gente precisa voltar é o caso de voltar? eu não sei, trazer mais de, de 100 países e delegações pra, pra pra uma ilha, é o que é uma ilha, como Japão todo mundo vacinado, todo mundo com, 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 testado, ainda assim a, 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 a migração ainda assim, o transporte, ainda são a, a troca aí com várias cepas, a gente não sabe a certo, ainda é super discutível, isso é um lado Quanto ao lado esportivo, é claro, a gente precisa ter o mínimo de discernimento e sobretudo paciência, né, o que a gente normalmente não tem na análise esportiva, e eu sou normalmente um jornalista não esportivo, eu sou um jornalista futebolístico, monoesportivo e tenho paixão por isso, não tenho problema nenhum em afirmar, aliás, não dever afirmar, que entendo muito pouco de outros esportes, mas sei minimamente, até como cidadão, nem como jornalista esportivo sobre eles, que a gente não pode sair cobrando em quebra de recordes, a gente tem que entender tudo o que acontece, claro, umas modalidades mais, outras não, porque toda a preparação, evidentemente, foi horrível é, usar o contaminado, mas digamos, foi prejudicada por conta disso desde março do ano passado. Então, assim, todos os índices e todo o nível da prova, umas mais, outras menos, depende do atleta, depende do tipo de esporte, se coletivo, se individual, se é o ar livre, se fechado tal, o nível não vai ser o ideal mas é, ao mesmo tempo é sempre uma gigantesca emoção de vida e que a gente possa curti e possa entender como um pontapé inicial para que as coisas voltem ao normal, sempre respeitando todos os protocolos que muitas vezes, mesmo em grandes eventos, não são respeitados.
0: Muito bem, Mauro, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez muito obrigado ver você, assim, infelizmente agora ver pelo YouTube e não presencialmente, <risos> né pela sua humildade, pela sua colaboração aqui conosco. E para fechar o nosso bate-papo, queria que você fizesse uma homenagem aí, ó, 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 o improviso do Mauro, Para todo mundo que não conhece, o cara é um grande improvisador. <risos> é, fizesse uma homenagem ao dia do futebol, o que você diria? Qual a declaração ah. de amor que você daria para o futebol, Mauro?
2: Bom, Marcelo, primeiro, muita, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, uma honra, uma alegria poder falar com vocês, com toda a região também. É, bom, o que é o dia do futebol? É o meu dia, né? E não porque eu saiba jogar futebol eu joguei bastante, é, mas é o futebol que fez a minha vida. Eu só estou falando com vocês, né, Marcelo, porque eu faço futebol. Ah, podia ser outra coisa em jornalismo, podia até fazer sucesso, talvez, mas eu ia ser feliz, não. tão feliz, não. Se me lembra rapidinho, em 89 eu estava no último comício do Lula na Pacaembu, antes do segundo turno da eleição presidencial, e estava ao mesmo tempo ouvindo Palmeiras e Corinthians, o José Silveira, o coincidente, aqui na Jovem Pan, narrando... É, o jogo lá no Morumbi, que era um jogo decisivo para quem ia para a final, aí se é o gol do Corinthians, eu estava com o senador suplício ao lado, ele perguntou, então, tá? eu falei, se é um gol agora que eu não sei quem é aí quando eu vi o Silveira falar, Kuh! que era de Corinthians, não de Pum! Palmeiras, eu desliguei o rádio fiquei bravo, nem sei o que o Lula estava falando então assim, é, futebol é isso eu falei, ao de trabalhar no comício eu vou ter que trabalhar assistindo ao jogo então toda a minha vida eu devo ao futebol, as minhas maiores alegrias até mesmo algumas tristezas eu devo ao futebol. E não sou só eu que trabalho com isso. Muita gente que não trabalha gostaria ou que não gostaria de trabalhar, mas vive o futebol. E o futebol tem a grande virtude também, Marcelo e Ellen, de nos ensinar uma coisa que é fundamental para a vida. A vida é muito mais um empate 0 a 0 2x2 dois dois, fora de casa, do que uma vitória por goleado, uma derrota, um 7x1. Se a gente fizer o balance da nossa vida todo dia, é muito mais um empate. Então o futebol nos ensina a empatar e isso que é importante, nessa vida que a gente ganha que a gente perde, mas sobretudo a gente empata, e com o futebol eu venço a cada dia, e venço os dias supero os dias, porque tem muita gente superando dentro de campo
0: legal, mais uma vez, muito obrigado Mauro Betting, fica com Deus você? 012 News, Podcast